0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad
2: podremos construir una sociedad
0: más, más
1: justa.
2: Hay tantas cosas que provoca la migración. sin embargo, no queda otra opción más que ese sueño americano.
3: Mi nombre es Zoila Reyes Hernández y quiero contar mi propia experiencia del sueño americano. Yo salí de mi comunidad de origen, San Isidro, Vistermosa, municipio de Santa Cruz, Nondaco, el 16 de enero del año 2008, con la gran ilusión de trabajar y ganar dólares americanos, como todos los que nos vamos. Ese día fue triste para mí. El corazón se me partía al dejar a mi familia. Una parte se quedaba con mis pequeños en casa y la otra mitad se iba sangrando conmigo en busca de unos dólares y de mis otros hijos. Obviamente también quería darme la oportunidad de escribir lo que había detrás de la mirada de cada migrante que va y que no dice nada cuando vuelve. Desde ese momento yo tenía una libreta y una pluma en la bolsa. Por la tarde del 16 de enero tomé el vuelo a Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Así comienza Detrás de una mirada, un texto, un libro, aún sin publicar, de Soyla Reyes, una mujer sencilla, trabajadora, de la mixteca alta oaxaqueña, que hoy nos platicará lo que vivió en su intento por llegar a Estados Unidos, su propia historia y otras que fue
2: recogiendo en el camino. Mi nombre es hoy, soy Soyla Regina Reyes Hernández, originaria del municipio de Santa Cruz Muntaco, en la comunidad San Isidro Vista distrito de Tlajiaco, estado de Oaxaca. Eh, mis padres son dos, bueno, mi madre ya falleció ahorita, pero eran dos personas eh, campesinas, él un campesino, mi madre una mujer de hogar, eh, Tengo, fuimos 11 hermanos, pero murieron dos cuando estaban chicos, entonces quedan, no, somos nueve hermanos, yo tuve este, ocho hijos, en la cual este, pues, ahorita cada quien ya rehizo su vida, ¿no? ahorita ya estoy sola. Mire, eh, mi comunidad es una comun comunidad humilde, eh, de lengua mixteca, en la cual pues ahí no hay empleo, ahí no hay este eh, trabajo, eh, lo que obliga a la gente, a las familias, a veces familias completas, mujeres, niños a emigrar en busca del sueño americano para que a, a ver si pueden así eh, conseguir trabajo y cambiar un poco la vida que llevamos allá.
1: Zoila Reyes es una mujer singular. Escribe porque le gusta y lo hace desde que era muy pequeña. Primero hacía canciones y después se entusiasmó por contar historias, animada por las que leía en los pasquines semanales o veía en la televisión.
0: Hace unos años, con el apoyo de la doctora Gisela Espinosa, investigadora de la UAM Xochimilco, logró publicar un libro en el que relataba su lucha dentro de su pueblo. Pero Zoila tenía otra inquietud, la de contar el sueño americano, y para hacerlo decidió vivir la experiencia en carne propia y convertirse en una suerte de reportera solitaria a merced de todo aquello que viven las mujeres que emprenden sin papeles la ruta hacia Estados Unidos.
2: Yo siempre tuve la inquietud de escribir el libro del sueño americano. ¿El ¿Por qué? Porque este, mis compañeros o mis familias o otras personas que siempre veía que se iban a los Estados Unidos con la esperanza de buscar trabajo. En ocasiones se logra el objetivo y pasan, pero hay veces que no se logra esa meta porque la migra los regresa y nadie dice nada, solamente eh, se, le vemos la carita triste o alegre porque se logró la meta y regresan con algunos billetes verdes. Es ahí donde tomo la iniciativa y ese deseo de escribir el libro, del sueño americano, pero no sabía cómo empezar ni cómo terminar, así es que tomé la decisión de ser la protagonista y de esa historia, en donde la nombro detrás de una mirada. Salgo el 16 de enero, en mi mero cumpleaños salgo de mi casa, y eh, hago ese viaje eh, buscando el sueño americano. 15 días batallando de ese, en ese paso. Pero lo viví para contárselo a los demás.
3: Aunque todos, todos me la pintaban de maravilla, yo sentía muchos nervios. Me dijo el señor que dejara la mochila. Solo me podía llevar la chamarra, un suéter y el celular. Sin avisarle me llevé un peine. Lo demás me lo daría don Arturo cuando estuviera en el otro lado. Dándome mucha seguridad, salí de ahí y este hombre me entregó a otro corredor. Parecía yo mercancía de venta. Todos los intermediarios recibían un anticipo de dinero por el trabajo. Este me dijo, camine rápidamente sin ver para ningún lado, y yo muy obediente. Anduvimos varias calles hasta tomar la ruta indicada. Al llegar a una tienda a Oxxo, el señor me hizo una seña para que bajara y nos metimos como si fuéramos a comprar, era para disimular. Él me dijo, aquí se espera, ahora viene una persona que le dará el brinco, yo la cuidaré desde ese bordo.
1: Detrás de una mirada, soy la Reyes Hernández.
2: Yo quería informarle a mis compañeros, a mis compañeras, a mis propios hijos, a todos que cruzar esa frontera nos estamos jugando la vida pero hacerles entender que a lo mejor organizándonos acá buscando eh, formas de como mujeres podíamos organizarnos a lo mejor podíamos trabajar y aquí mismo porque yo creo que sí sí hay sí tenemos los medios Creo que tenemos los medios, pero no, no tenemos esa posibilidad de tenerlo, nadie nos da, nos habla el gobierno de, escucho yo, escucho en la tele, en los medios, en los radios, en la radio, en los medios de comunicación, dicen que ya no hay, este, hay un programa contra el hambre, pero yo no veo en dónde está ese programa, porque al menos por la Mixteca, donde está, hay mucha pobreza, demasiada pobreza que a mí me gustaría ayudar a mis compañeras y no sé cómo, porque yo estoy en las mismas. De verdad, no sé cómo, porque yo estoy en las mismas.
3: Crucé aquel río que el día anterior fue testigo de mis temores. Ahora ya sabía dónde podía pisar. ¿De qué me sirvió? La mala suerte me seguía. Apenas salí a la brecha de terracería y ya me esperaban dos patrullas fronterizas. Yo casi no podía avanzar con el pantalón mojado. ¡Alto ahí! Y me quedé como hipnotizada Esperando a que los oficiales llegaran a mí Levanta las manos Gritaron mientras me revisaban Y otra vez ¿Traes droga? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién vienes? ¿No te da miedo? ¿No sabes lo que está pasando en Juárez con las mujeres? Les dije que estaba enterada de todo lo de las muertas de Juárez ¿No tienes miedo? Sí Pero el hambre y la necesidad son más fuertes que el miedo
1: Detrás de una mirada Soy la Reyes Hernández
0: Cuando Zoila decidió salir de su comunidad en Oaxaca para emigrar a Estados Unidos, para ver a sus hijas y escribir su libro, no imaginó lo complicado e insufrible que sería el trayecto.
1: Intentó cruzar en tres ocasiones y la última le costó estar unos días en la cárcel, donde conoció otro tipo de miedo y otras formas de discriminación, pero donde también conoció a otras mujeres que se animaron a platicarle su historia.
2: De verdad es muy duro cuando nos toca vivir una situación como la que yo viví, pero también yo creo que todavía no fue tan fuerte. Hay compañeros que todavía dicen que viven cosas muy fuertes, pero bueno, sí sufrí y, y algo que yo estaba cayendo en depresión en la cárcel. Pero también me decía a mí misma, oye, soy la si tú quieres ser una buena reportera porque quieres el libro para publicarlo, tienes que estar en la guerra. Y ese, ese, ese valor me levantaba y decía yo, tienes que aguantar
3: mi número de presa era WA-33 al abrirse la puerta hermética del tanque recorrí con la mirada todo el espacio el color azul de los muebles pero sobre todo el color verde militar que adornaba a todas aquellas mujeres en su semblante pálido se veía dolor y tristeza y el autoritarismo del lugar en esa observación rápida vi a una mujer güerita con la que me había topado la noche del segundo intento el destino nos juntaba una vez más
1: Detrás de una mirada, soy la Reyes Hernández.
2: Me pusieron un abogado de oficio y ese abogado fue quien me ayudó a, a llevar este caso. y este, Pero sí fue muy duro porque cada vez que teníamos este corte, eh, que íbamos con un juez, pues nos amarraban con esposas de pies y de manos y todavía un candado, que las manos no las podían ni mover ni para acá ni para acá, fue muy duro, porque si nos movían nos apretaba y así es, prácticamente todo el día nos tenían así, hasta que regresara, regresábamos a nuestra celda. Entonces ahí donde, híjole, una compañera al ver esa situación de cadenas y candado en las manos, eh, para nosotros fue sorprendente, fue algo inaudito, que no, nunca habíamos visto esto, y la compañera cayó en un estado de crisis que ella lloraba y gritaba, y decía, bueno, ¿qué van a hacer con nosotras? No sabíamos que iban, nosotros no sabíamos que nos iban a traer a una corte, sino pensábamos que nos iban a matar, ¿por qué, ¿Por qué las cadenas y eso? Porque era algo que nosotros nunca habíamos visto. Así, de esa manera, estuvimos este, yendo a la corte cuatro veces, y a la de cuatro pues nos dan la sentencia de que estábamos libres y pedían ya que al juez que nos dieran libertad eh, deportación inmediata para méxico pero ese día todavía nos castigaron regresamos al condado y nos mantuvieron encerrados en un calorón en la perrera que le llaman nos encerraron a las a puras mujeres nos encerraron una, en el autobús pero tiene una como perrera como si fuera este eh, una tela por bien forzada y nosotros encerradas ahí como perritos con un calorón insoportable porque no aguantábamos el calorón y además queríamos ir al baño y nosotros gritábamos, queremos ir al baño sáquenos de aquí, pero ahí nos tuvieron encerrado mucho tiempo, como el último castigo que tuvimos y ya pues al otro día salimos ya para regresar a, a, ya para México pero fuimos a pedir un apoyo al la casa del migrante en Ciudad Texas, en el Paso, Texas nos ayudaron con una mitad otro poco me mandaron mis hijos y es así como llego nuevamente al tercer día estoy en, en Oaxaca, me reciben mis hijos, muy contentos si y me dicen mami no te preocupes, porque lo importante es que llegaste con vida, regreso y me reciben mis hijos, mis papás muy contenta, y, no, no importa, deja el sueño americano eh, querías escribir el libro ya está ahí, mando el escrito con la profesora Gisela y dice no Está muy bien el escrito. Este, es ahí donde ya termina mi, mi función como este como como en busca de esta que se siente, ¿no? Esa sensación y le puse detrás de una mirada por qué le puse eso? Porque como le digo, muchos de mis compañeros se van y regresan a veces muy tristes, con ojos sumidos, eh, con, con sueños, sin ganas de hablar, triste porque se gastaron el dinerito que tenían, porque se endeudaron, porque ahora uh, no pasé, pedí un dinero prestado y ahora voy hasta con intereses y no sé cómo pagarlo, están tristes, pero no dicen qué cosa pasó allá. No dicen qué cosa vivieron, entonces, este... O otros regresan hasta presumiendo y hablando inglés, con una mirada contenta. Detrás de sus ojos hay mucha alegría, aunque pocos dólares, pero ya viene presumiendo de que ya estuvieron en los Estados Unidos. Entonces, detrás de esa mirada guardamos muchas, muchas cosas, pero que no, no somos abiertos en decirlo. Por eso yo le puse así, detrás de una mirada. Esa fue mi historia.
3: Quiero que se conozca mi mensaje. No es importante el sueño americano si sabemos organizarnos desde nuestra familia y en la comunidad donde vivimos. Las mujeres somos capaces de dar vida y abrir brechas y caminos. Hemos traspasado fronteras sin temor alguno. Ojalá que los y las lectoras descubran los mensajes que he escrito en Detrás de una Mirada y me ayuden a difundirlos.
1: Detrás de una Mirada. Soy la Reyes Hernández.
0: La valentía, el brío y la fortaleza de Zoila Reyes son admirables al arriesgarse a vivir una complicada experiencia para contarla con su propia voz y desde su propia mirada.
1: Nos sentimos privilegiados por haber podido conversar con ella y por haber recibido su texto detrás de una mirada que todavía está buscando ser publicado y convertirse en libro.
0: Una tarde del pasado mes de septiembre, en un parque cercano al metro viaducto, tuvimos la conversación que ustedes acaban de escuchar con Zoila Reyes.
1: Estaba en la Ciudad de México en busca de apoyo para ella y sus compañeras, que intentan poner en marcha un pequeño negocio en la Mixteca. Llegó muy tempranito en la mañana, peregrinó de oficina en oficina y tomó el autobús de regreso por la noche. Con pocos resultados, pero con la fuerza de siempre. En un huequito de ese complicado día, platicó con nosotros.
0: Muchas gracias a Zoila por la plática,
2: por los relatos, por el ánimo. Mucha suerte. Valemos mucho con mujeres, Tenemos, debemos tener nuestra autoestima pues, muy alta, aunque parece que eh, el mundo se nos viene abajo, pero dice por ahí un dicho que mientras la noche es muy oscura, es porque ya va a amanecer. Y también dice el otro que Dios aprieta pero no ahorca. Creo que tenemos que, somos muy chingonas, la verdad, yo le digo así a mis compañeras, somos muy chingonas, solamente tenemos que buscarle y, y buscarle la puntita de la madeja del hilo para ver cómo desenredarla y cómo salir.